0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestri a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evanieliu podľa Lukáša v druhej kapitole vo veršoch 22 až 24, takto v mene pánovom. A keď sa minuli deň ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili pánu, ako je napísané v zákone pánovom. Každý mužský plot, ktorý otvára život, nech je zasvetený pánu. A aby priniesli obeď podľa slov zákona pánovho. Dve hrdličky, alebo dve hlúbeta. Amen. Milé sestry a milí bratia, pánovi Ježišovi Kristovi dnes svetíme sviatok zvaný Hromnice a tento názov je odvodený od posvetených sviečok. A práve s horiacimi sviecami, ktoré sa osobitne požehnávali, sa od roku 494 konával sprievod okolo kostola. A práve tento zvyk zaviedol v 5. storočí pápež Gelasius, aby ním nahradil sprievod s horiacimi sviečkami, ktorý bol súčasťou vtedy pohanskej slávnosti. A podobne to bolo kedysi aj s dňami, v ktorých slávime Vianoce. Napríklad na tento termín 25. decembra pripadal pohanský sviatok zrodenia neprebožiteľného slnka, a v kresťanskej cirkvi mal tento sviatok úplne iný obsah. Slnkom spravodlivosti a svetlom sveta bol pre veriacich kresťanov Kristus Pán. A Panie to v 8. kapitole Janovo Evangelia hovorí, lebo teda o sebe hovorí, tie slova Ja som svetlo sveta. Hrovnice teda nahradili Pôvodne pohanskú slávnosť. Sviece posvetené na hromnice sa zapalovali, ako vieme, počas búrky, aby tak ochránili človeka proti hromu. Napríklad aj babička v knihe Boženy Nemcovej počas búrky zapaľovala sviečku, takzvanú hromničku. A zvykom bolo aj dávať tieto sviece do ruky zomierajúcim ľuďom, lebo táto práve svieca symbolizovala pána Ježiša Krista, o ktorom už starúčky Simeon svedčil slovami, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých ľudí, ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a osláví tvoj ľud izraelský. A v našej církvi o hromniciach hovoríme ako o sviatku predstavenia pána Ježiša. Poďme sa však spoločne pozrieť na to, čo je jeho posolstvom. Podľa starozmluvných predpisov boli všetci prvorodení izraelskí chlapci zasvetení hospodinovi. Tak mal Boží ľud Izrael vzdať, Bohu vďaku za to, že jeho prvorodených hospodin ušetril, keď pobil všetkých prvorodených v Egypte. Prvorodení Izraelci zostali nažive, hoci neboli menej hriešní ako Egyptania vtedy, a teda aj pre nich platil trest smrti. A keďže boli izraelskí chlapci tohto trestu ušetrení, mali si neustále akoby pripomínať, že sa tak nestalo kvôli ich zásluhám, ale že to bolo slobodné rozhodnutie Božej milosti. Iba pre túto milosť, pre nič iné, sa Izrael stal Božím vyvoleným národom. Preto mali Izraelci zasvetiť hospodinovi všetkých prvorodených a prostredníctvom nich aj celý národ. A toto zasvetenie bolo nazvané predstavením a znamenalo, že prvorodených mužských potomkov odovzdali hospodinovi do služby v chráme. Povinnej služby v chráme boli ale prvorodení zbavený tým, že Hospodin namiesto nich prijal iba jeden kmeň z Izraela, to bol kmeň Lévy, práve ako náhradu a oni vykonávali na miesto prvorodených chrámovú službu. Čítame o tom presne v 4. knihe Mojžišovej, 3. kapitole. Avšak preto, aby v srdci národa izraelského zostalo vedomie, že hospodinovi patrí všetko prvorodené, tak ustanovil hospodin za každého prvorodeného takzvané výkupné. A to sa odovzdávalo pre potreby chrámu do chrámovej pokladnice. Môžeme si všimnúť, že už vtedy sa riešila otázka financií na potreby chrámu. A výška poplatku nebola malá. Remeselníci, ako Ježišov pestún Jozef, práve aby mohol tento poplatok zaplatiť, musel pracovať 40 dní. Aj takto hmotne mali Izraelci pocítiť, že Pán Boh má v našom živote právo na to najlepšie. Nezaškodí nám si to pripomínať. Napríklad, keď si budeme chcieť nechať modlitbu alebo čítanie Božího slova na záver dňa, keď sa už nieraz nedokážeme sústrediť, tak je dobre práve vtedy uvedomiť si, že Pánu Bohu patrí vždy to najlepšie. On od nás nečaká povrchnosť či odbavenie nejakej svojej náboženskej povinnosti. Ale Pánu Bohu patrí to najlepšie. A tak radi najmä počas choroby alebo rôznych životných zápasoch si prisvojujeme Božie zasľúbenia o Božej ochrane a pomoci. A je to správne, lebo postoj Márie a Jozefa ako o tom čítame, vykonali, ako je napísané v zákone pánovom. Nás však nabáda pridržať sa verne nielen Božích zasľúbení, ale s rovnakou vernosťou plniť aj Božie požiadavky. Požiadavka dať Bohu, to najlepšie. Milovať pána Boha celým srdcom, zo všetkých síl, je najväčším prikázaním. Inak nám Hospodin nebude Bohom, ale iba niekým vedľajším, kto je reálne vstupnici našich hodnot na inom než na prvom mieste. Dávať Bohu prvé miesto nie je ľahké. A ani náš biblický text to nezakrýva. Veď pieseň z božného Simeona je na najvýš realistická. Spája sa v tom Simeonovom chválospeve, ak by ste si tie ďalšie verše 2. kapitoly Lukášovho Evanielia čítali, tak si všimneme, že sa tam spája sláva, to príjemné a to bolestivé kríž. Nie je to len o nejakom emočnom prežívaní radosti, ale toto rozhodnutie zo sebou prináša aj určité napätie ktorý práve s postojom vlastnej odanosti hospodinovi súvisí. Simeon najprv chváli pána Boha za to, že mu dovolil uvidieť spasiteľa a keď sa Simeon díval na dieťatko Ježíša, tak nedíval sa dozadu. Nespomínal na minulosť, ako sa to často deje u ľudí vyššieho veku. Ale Simeon hľadiel do budúcna. Nie neobmedzenie, nezastavil sa len pri budúcnosti vlastného národa, ale na konci svojho života hovorí v podstate o začiatku, hovorí o novom svete, ktorý prichádza s narodením pána Ježíša Krista pre všetkých ľudí, pre všetky národy. Isté Simeón nemal na mysli nejak dokonané završené spasenie, pretože spasiteľ bol iba malým nemluvňatkom. Ale videl však Ježíša ako nástroj Boží, nástroj spásy a bez pochybovania veril, že Boh spasení aj dokoná, že je to v jeho pláne. A tak, sestria a bratia, nás Simeon učí nezastať pri tom, čo vidíme. Jeho pieseň aj nás pozýva hľadieť dopredu. Hodnotiť naše prítomné veci, tak povediac, od konca, pod tým zorným uhlom väčšnosti toho, čo nás očakáva. A aj ako veriaci ľudia potrebujeme žiť práve s pohľadom dopredu. V tom je sila, v tom je nádej a v tom je aj potešenie. Simeon však neuletiel kam si preč z toho reálneho sveta a svedčí o tom jeho varovanie Márii, že pred konečnou slávou Izraela, to je tá sláva, to príjemné, čo sme už povedali, prídu ešte ťažké chvíle pred Izrael. To je kríž pre Ježíša, ale aj pre sámu Máriu. Keby sme boli osobnými svetkami simeonovej piesne, a asi by sme sa poriadne čudovali nad týmito jeho vyrieknutými slovami. Kto kedy totiž hovoril mladej matke také temné a trpké slova? Dušu ti prenikne meč. A to iba 40 dní po narodení dieťaťa. Áno, Maríno vnútro prenikne meč. Lebo jej syn bude rozhraním. Na ňom sa budú ľudia rozdeľovať. To začuje Ježišovo meno, kto spozná jeho život, jeho učenie, jeho dielo, tak bude musieť k nemu zaujať osobný postoj. A to je postoj sestry a bratia bez akéhokoľvek kompromisu. Buď Krista príjmem, alebo Krista odmietnem. Dať Bohu to najlepšie, to je posolstvo dnešného sviatku. Dať Bohu to najlepšie, dať seba samého, to najlepšie, čo mám. A viete prečo? Pretože Boh aj nám dáva to najlepšie. Dáva svojho Syna pre naše spasenie. A nie je skutočná, ale skôr vypočítáva viera človeka, ktorý sa k Pánu Bohu utieka iba vtedy, keď je mu ťažko. A zda možno pred operáciou alebo inými problémami či konfliktami a inokedy mu pán Boh zostáva veľmi ďaleký. V pravé hromnice Sviatok predstavenia pána Ježiša Krista hovorí o tom, že v Ježišovej prítomnosti sa stanú zjavnými aj najskritejšie ľudské postoje, aj tie najtajnejšie zmyšľania ľudských srdc. Tu sa v podstate ukazuje skutočný rozmer našej viery v Neho ako pána a spasiteľa. Zopakujem, že vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu Jeho synovi, nie sú možné kompromisy. Pozrieme sa napríklad na Piláta, ktorý chcel nečestný kompromis a ukázal sa napokon ako slabok. Judáš sa tváril ako zástanca chudobných a odhalil sa ako chamtivec a zradca. Nikodem, židovský popredný učenec, sa k pánovi približil v noci, plný zo strachu ľudí obáv, aby ho s Ježišom nikdy nevidel. No napokon sa k nemu statočne prihlásil ľudsky videné v najmenej vhodnej a nebezpečnej chvíli, keď sa zdalo, že Ježiš definitívne prehral. Práve vtedy Nikodém, ako muž nepokritecké viery, človek nového srdca, neváhal prejaviť poslednú úctu Ježišovi a dal pochovať jeho telo. V stretnutí s Ježišom Peter v pokore zaplače a Judáš sa zničí. A kto si povedal, že v stretnutí s Ježišom sa ukáže, z akej látky vlastne tkáme svoj život? Mnohí sa pri stretnutí s pánom stanú najšťastnejšími ľuďmi. Iní mu budú odporovať a zostanú v nešťastí a v záhube. A tak napokon Sviatok Hromnic teda vraví, že sa zjaví zmýšlanie mnohých srdc. A z tejto skutočnosti pre nás vyplýva otázka, aký je môj, aký je tvoj postoj k Ježišovi. Akými sa javíme pred Ježišom. Sme aj pred ním taký, akými sa javíme v očiach druhých ľudí? A tak nie ľudové sprievody so sviečkami ani na to, že na Hromnice je o hodinu více, ale pravdivé zodpovedanie si uvedených otázok je to najrozhodujúcejšie, ak chceme prijať požehnanie tohto dnešného sviatku. Pán nech udeli svojho ducha, aby sme vedeli aj my dnes zaujať správny postoj k pánovi Ježišovi Kristovi. A prajem nám je to taký postoj, ktorý nám nebude na odsúdenie, ale na veľké požehnanie. Aby sme v Kristovi aj my videli to skutočné svetlo sveta, ktoré zachraňuje. Amen. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, s úctou a bázňou vnímave aj život tvojich rodičov. Márie a Jozefa, ktorí sprevádzali značnú časť tvojho života na tejto zemi. Aj to, že si bol v dobrom rodinnom prostredí, tebe ako pravému človeku a pravému Bohu, pomáhali v tom, aby si sa na tejto zemi pripravoval k tvojej svetej službe ľuďom, službe spásy pre nás. A tak ako kedysi Simeon mohol v tebe rozpoznať to vzácne svetlo spásy pre svoj život, tak smeli teba poznávať aj mnohí, ktorí okolo teba boli a ktorí pri tebe žili. A túto skúsenosť máme aj my, ktorí teba síce už telesne nevidíme, ale vnímame ťa svojou vierou v našich srdciach. Chceme ťa prosiť, aby si nám dával vnímať to, akú zodpovednosť na tejto zemi máme, akého poverenia sa nám dostalo už v dene nášho krstu, čo musí nás povola, aby sme žili posveteným životom na tejto zemi. A niekedy máme k nemu bližšie a niekedy sme od teba ďalej, ale veríme, že je moci tvojho ducha, aby sme sa k nemu priblížili a žili podľa tvojej vôle. A tak napokon aj my ťa chceme so simeonom dvíhať nad svoje hlavy, ktorí vnímajú slávu tvojho mena a vyznávajú, že naše oči videli tvoje spasenie. S touto pravdou chceme aj dnes odchádzať z Tvojho chrámu. A nech sa učíme byť vernými Tebe, nech naše srdce naplňa túžba po Tvojom chráme a po Tvojom slove, ktoré nám v ňom zaznieva. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neobodi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva, na amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu svätému. Ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky veklú.